0: a Deus, quantos aqui estão sendo renovados, amém amados, Jesus está nos alimentando e o nosso espírito vai sair daqui repleto, saciado, amém, nós vamos ter um momento especial hoje que é a, a ceia, então no final do culto nós vamos estar tá tendo o privilégio de compartilhar juntos a ceia do Senhor e eu queria chamar o Flávio aqui na frente, nós estamos recebendo o Flávio Guarato hoje aqui, ele está passando uma temporada aqui no Brasil, o Flávio... Alguns não devem conhecê-lo, mas eu creio que a maioria deve conhecer. Ele já ministrou algumas vezes aqui no Alpha Mall. O Flávio Guarata e a sua família serve a Deus como missionário lá na Inglaterra. Eles moram em, em Buchan, que é nos arredores de Londres. Ele vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Então nós queremos recebê-lo aqui com toda a honra. O Flávio é uma das pessoas que, que, que participaram da fundação do Ministério Saúde da Terra. E eu não vou falar o ano não, senão vai ficar ruim para ele. <risos> Mas é um cara assim de honra, um cara de fé. E que tem enfrentado muitos desafios e não tem retrocedido. Né? O Flávio é um homem ousado e que tem é, servido a Deus com muita ousadia, com muita coragem. Amém? Feche seus olhos. Vamos estar tá orando aqui pela vida do Flávio, do pastor Flávio. Pai, nós queremos colocar mesmo esse momento... Ó oh Deus, e pedir que o nosso coração esteja preparado, Senhor. Que não haja barreira, que não haja interrupção nenhuma, Deus. Que o Teu Espírito flua no nosso coração, na nossa mente. Ó oh Deus, que haja mesmo da parte aqui do Senhor uma ministração, Deus, poderosa, intensa... da Tua presença, da Tua Palavra, conforme nós cantamos nessa música. Ó oh Deus, que a nossa vida seja transformada pela Tua Palavra. Que nós sejamos mais parecidos com o Senhor. Nos dê ouvidos atentos, corações atentos, para absorver, para saber de tudo, Deus, que o Senhor tem para nós nessa manhã. No nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Graças Amém. a Deus. Amém. Bom dia a todos.
1: Uma alegria poder estar com vocês aqui de novo. Ano passado eu, eu vim, mas foi lá do outro lado, né, da rua. Nós atravessamos a rua, né? um lugar maior, um pouco maior. Amém. É uma alegria poder estar aqui, alegria genuína mesmo, né? Não é só um jargão, não. É, eu e minha família, eu, eu sou casado com a Karen, é, eu tenho três filhos: tem o Lúcio, de 26 anos, moro em Uberlândia, é casado e tem um filho. Isso significa que? Que, que eu sou avô, é isso mesmo. Aleluia, glória a Deus. E. Tem o Pedro, de 18 anos, que também não está conosco. Ele escolheu uma carreira de jogador de futebol e está na pré-estação é, e ficou por lá. Primeira vez que nós viajamos sem ele. Ano passado o time dele liberou ele, mas esse ano eles já não liberaram mais. E a Ana Carolina, que é a nossa caçulinha, 13 aninhos. Mas a Ana e a Karen estão em Berlândia com os pais da Karen. Porque, é, quando a gente vem aqui, são muitos compromissos de igreja e tudo, e a família dela ainda não conhece. Quer dizer, dizem que conhece, é uma coisa um pouco complicada, meio sincrética. Mas ela está lá para gastar tempo com eles, a gente acha que isso é importante. É, então, eles vão ter somente 10 dias lá. Então, amanhã ela está por aí. Amanhã ela vem para cá e vai se ajuntar a nós aqui. Amém. Como o Juninho disse, eu me converti na Igreja da Terra. Há, há muitos anos atrás. A gente era um pequeno grupo que se reunia na, no, no fundo da casa de um dos presbíteros da igreja. Era uma reunião muito simples, muito singela. E eu estava aqui louvando a Deus e pensando, né? Que naquela época, quando eu me converti, havia 13 anos que eu não sabia o que era domingo de manhã. Domingo de manhã era uma coisa inexistente para mim. Eu chegava em casa sempre sábado às 5, 6, sete horas da manhã. Então, domingo para mim não existia. Até o dia que eu fui no culto, domingo de manhã. Então, domingo de manhã passou a existir para mim quando Jesus me encontrou. Né? Eu comecei a entender que existia domingo de manhã. Aleluia por isso, glória a Deus. Né? Deus estava me renovando ali com essa, com essa lembrança. E esse ano, como o disse, eu, eu sou missionário da Igreja Sala da Terra, nunca tive outra igreja, nunca tive outra liderança. Eu sempre permaneci é, com os irmãos, com os mesmos pastores, os mesmos líderes. E esse ano completam 20 anos que eu e minha esposa fomos enviados é, ao campo missionário, morar fora do Brasil. e são 21 anos que nós aceitamos um desafio de servir a Deus fora daqui, longe da família, aprendendo outra cultura, vivendo em outro lugar, é, enfrentando o desafio de abrir um campo e uma visão de parceria internacional entre países entre nações, a partir da Europa, por uma razão muito simples. Quem enviou os primeiros missionários para o Brasil é, ainda nos anos, no século XVI, foram os europeus, foram os franceses, depois os alemães para o sul, depois os britânicos é, que entraram por lá fora, pelo interior do Brasil, em lombo de mula, lombo de, de cavalo, levando Bíblias aí pelas fazendas e fazendo cultos aí, nos lugares mais inóspitos e mais hostis né, ao Evangelho. Então, nós entendemos de Deus que deveríamos ir para lá como um gesto de gratidão. De gratidão. A igreja britânica, pra vocês terem uma ideia, hoje ela tem 5% da população. É uma igreja que nos últimos 100 anos só decresce. E Deus nos enviou ali para ajudar, para cooperar, para animar os irmãos. É... Só no meio dos missionários, são milhares de missionários que eu já trabalhei nesse período, milhares literalmente, são um a dois grupos que vão daqui todo ano, um ou dois que vem de cá. São várias ONGs que a gente se envolveu em várias áreas de política, de esporte, de artes, de uma série de coisas. A lista é enorme que Se eu contar minha vida missionária aqui, não vou ficar aqui até a semana que vem. é Uma delas é Aprender, Aprender Total e tal. É a mais recente parceria internacional que a gente é, tem trabalhado. E. Então, Deus, Deus tem sido fiel nesse período todo, tem nos sustentado, tem nos é, feito andar, segurando a mão dele, né? E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. São muitas experiências que eu teria para te contar aqui, mas esse ano eu tive três mais, bem assim, fortes, bem renovadoras, que eu vou contar que é mais, mais fresquinho, né? Uma delas é que, é, pela primeira vez, eu fui no Oriente Médio, eu não tinha estado no Oriente Médio ainda, Hoje eu já participei de várias equipes missionárias em muitos países, inclusive do mundo muçulmano, mas pela primeira vez eu fui no Oriente Médio, fui no Líbano, fui a Beirute e depois fui subir nas montanhas para visitar alguns grupos, nas montanhas já perto da divisa da Síria e de Israel, exatamente onde os refugiados estão descendo o Vale de Baca agora e subindo para achar espaço nas cidades e refúgio. Nós fomos lá para trabalhar com missionário, com uma igreja e para atender alguns eventos, algumas é, situações envolvendo os refugiados da Síria. E graças a Deus porque os brasileiros são muito bem recebidos lá, porque o Brasil é o país que mais acolheu libaneses ao longo da história. Tem 10 milhões e 200 mil descendentes de libaneses no Brasil. E o segundo país que mais tem descendência é nos Estados Unidos, 1.2 milhões. É para vocês verem a diferença. Então, na, no mar Mediterrâneo, ele na costa do Líbano, o navio que faz parte da, da guarda de proteção ali é brasileiro. É o navio da marinha brasileira. Então, a gente é muito bem recebido. Mas foi uma experiência muito chocante, primeiro, pelo tecido cultural árabe. É muito mais complexo do que o nosso. O tecido social ah, é muito mais... É profundo e muito mais cheio de, de complexidades religiosas, políticas históricas é uma coisa assim que você, quanto mais você estuda mais você vai entrando ali aquilo é realmente é fenomenal e o Líbano é um país chave por Oriente Médio porque no Líbano ainda há liberdade religiosa O Líbano tem uma característica política para quem não sabe o país por lei por constituição, é desde a descolonização, que eles, o presidente tem que ser cristão, dos cristãos maronitas, que é uma... aí isso vai longe a história, não vou entrar muito nisso não. E o primeiro-ministro muçulmano. E dentro dessas duas divisões do governo, o parlamento é dividido 50-50, aí existem as, as, as divisões internas, que é onde são a maioria dos conflitos, inclusive que está acontecendo lá nesse exato momento. E foi uma experiência muito forte. O Beirute foi totalmente reconstruída depois da Guerra Civil e ficou uma coisa espetacular, maravilhosa. Tem lugares que você vê seis camadas de civilização em alguns prédios. Civilização. Não estou dizendo de, de traços culturais, não. Civilizações. E isso é uma coisa assim, impressionante. Então foi uma experiência forte nesse sentido. Mas a experiência mais forte realmente que eu tive foi o contato com os refugiados da guerra da Síria. Pessoas que são como eu e você. Alguns são contadores, dono de loja, o dono da padaria, o cara que tem um restaurante e que de repente quando as milícias invadem a sua vila, a sua cidade, eles têm que fugir com, do jeito que estão. Pega tudo, pega o que dá conta da família e sai correndo a pé, sem nada e vai. Vai embora. Aqueles que conseguem atravessar sem ser atirados né, pelos atiradores, é, os snipers, né, eles conseguem chegar a algum lugar. São 2 milhões de refugiados agora, num país de 4 milhões de habitantes. É a mesma coisa que tem uma crise aqui na América Latina e 150 milhões de outros latinos despencar aqui dentro da noite para o dia. E essa gente mora onde eles acham. Então você vê, e a família dos muçulmanos, o patriarca às vezes tem quatro, cinco mulheres, cada mulher tem quatro, cinco filhos, e então, tem é aquela fileira de gente, que você vai ver uma família só. Então eles se abrigam, por exemplo, dentro de um apartamento, de, um pedaço de apartamento de 50 metros quadrados, que foi totalmente detonado na guerra civil, que ainda não foi reformado, e eles ficam ali, ali não tem água, não tem banheiro, não tem pia, não tem nada, vivendo exclusivamente da misericórdia de Deus ali. Então, você falar com essas pessoas é uma experiência muito chocante, muito marcante, muito é, confrontadora. Né? E que muda os seus valores, que faz você pensar na vida. E, especialmente, num culto de domingo, eu fui pregar é, numa igreja, tipo de uma assembleia de Deus, uma igreja que a igreja inglesa de Bucam tem parceria, e aí entra as parcerias internacionais que a gente tem trabalhado, e eu fui para lá com um presbítero da igreja de Bucam, um piloto de 747 aposentado, Peter Bolden, e preguei no domingo e o, o, veio muita gente no apelo e tal, não tem nada a ver comigo, a gente está desesperado por Deus mesmo, absolutamente nada a ver com o que eu falei, a palavra de Deus trouxe o povo, nós fomos orar. E a oração é a coisa que transforma a gente, de um jeito ou de outro. Né? Eu me engajei em missões orando. Eu nunca gostei de missões. Nunca sonhei, nunca planejei, nunca idealizei ser missionário em lugar nenhum. Aliás, eu detestava essa história, não gostava que missionário vinha à igreja. E tinha realmente assim, uma dificuldade muito grande. Até o dia que eu fui orar. Então, eu fui orar com o povo. E no fim da fila eu mirei um cara assim de uns 35 anos, com uma menina. Eu fui orando com o povo ali, tem gente de muitos países, muitos cristãos convertidos do mundo árabe vão para o Líbano em busca de abrigo. Eu fui orar com o cara, aí você faz a pergunta, né? eu gostaria que orasse pelo quê? Esse pode ser a grande virada. né? Ela falou o seguinte, eu sou do Egito, eu me converti do islamismo ao cristianismo, e a primeira atitude da família da minha esposa foi raptar ela. Então, eu e minha filha... Não, estamos sem a mãe, não sabemos onde ela está, não sabemos o que aconteceu, e pode ter acontecido nada ou as coisas mais terríveis que você pode pensar. E nós fugimos. Fugimos porque eles me pegaram também, não a família, mas a, a polícia religiosa, e começaram a me torturar, querendo me forçar a negar a minha fé cristã e a minha conversão. E eu mantive firme, continuei firme. Aí, se for dando a lista lá de tortura, não vou entrar nesse aspecto aqui, porque num domingo de manhã, você começar a escutar essas coisas aqui, não vai ser muito bom, não. E eu resisti falei, não, eu me converti ao Messias, o Messias de Jesus e tal, e foi aquele negócio. Até o ponto que eles viram que eu não ia me negar e começaram a torturar a minha filha na minha frente, para me forçar a negar a minha fé. E aí ele deu a lista das torturas que fizeram com a menina. E os últimos foram choques na cabeça. Então, a menina, você olha para ela, ela é meio é você via que ela é meio perturbada. O cara vira para você e fala assim, só podia orar para mim? Quase que eu falei, acho que não podia reverter a situação, irmão. Eu orava para você? Não, sei que tem que orar para mim. Porque você chega nesse lugar cheio de conceitos, cheio de valores assim que você aprende aqui no Ocidente e de ideias sobre cristianismo e o que é a fé cristã, o que é ser comprometido. Aí você vai pedir para um cara desse para orar para ele. Aí minha vontade já era assim... Minha vida... Eu não tinha... Eu estava buscando força para orar para o cara e meu cérebro não parava de refletir, de, de questionar a mim mesmo e uma série de outras coisas. E tivemos aquele momento de oração ali muito especial. A segunda experiência assim, muito marcante nesse ano foi é, que, por... nesses 20 anos de missões, eu morei quatro anos na Escócia. É, inclusive, junto com o pastor Paulo Júnior, nós dividimos a mesma casa, as nossas famílias. E três anos na Itália, os meus avós são italianos. E a igreja tem origem na Itália. Se é no Novo Testamento, você não escapa de ver que a Itália está ali. Mas, se o Reino Unido... Já não tem igreja e crente na Itália, então é zero. Eu morava numa cidade de 150 mil habitantes, tinha quatro igrejas. A maior tinha 50 membros. Muito tímida, muita desconfiança. E eu moramos ali três anos. E rodamos alguns projetos de artes. A minha esposa é artista e decoradora. E ela tem um, teve um projeto de Kids in Color, que é crianças aprendendo arte através de pintura e de artistas, é, Kandinsky, por aí afora e tal, é, Monet e tá, tá, tá. a gente faz isso e tudo. E o objetivo final é fazer o, o, o final de semana do Natal, onde a gente, então, fala da história da vinda do Messias, da vinda de Jesus. Mas isso num ambiente inóspito e muito hostil ao Evangelho, que é na Itália. Os italianos têm aversão pela igreja, aversão, eles xingam mesmo, blasfemam na sua cara e ficam irritados quando você fala qualquer coisa da igreja ou de Deus então saber se você fez alguma diferença numa comunidade assim é um mistério Então nós voltamos para a Inglaterra, a história é muito longa, não vou contar por porquê mas tivemos que voltar rodamos alguns projetos fortalecemos algumas igrejas e em fevereiro nós voltamos lá pela primeira vez depois de mudar, então você nunca sabe qual foi o seu impacto? Então, esse é outro impacto muito grande na vida de alguém. Eu estava no avião pensando, Deus, o que nós deixamos nessa comunidade? Será que vai ser uma indiferença total? E ninguém vai nem lembrar da gente que isso seria normal. Mas isso te, faz, te produz perguntas existenciais profundas. Será que qual é a marca que a gente deixa na vida? Na nossa existência humana? na nossa passagem pela terra, na nossa família. Então, eu fui no avião pensando tudo isso, Deus, mas... E, para nossa surpresa, de uma forma muito agradável, 25, é, 25 pessoas de várias famílias espontaneamente fizeram uma pizza para nos receber e para dizer que nós éramos bem-vindos na comunidade, para dizer que a nossa vida marcou a vida deles de alguma forma. E são arquitetos, é gente que trabalha em loja, tipo a Leroy Merlin, é uma arqueóloga que fala seis níveis, professores. Gente comum, gente da cidade. E, para nós, foi muito edificante. Nós fomos no time que o meu filho jogou e também, da mesma forma, eu pensei, não vai acontecer nada, é mais um jogador. Né? E teve uma vez que ele marcou um determinado gol lá e isso saiu no jornal esportivo, só que ele estava com aquela camisa que o Cacá usava, né I to Jesus. E o repórter fez a reportagem em cima daquilo, que causou um alvoroço tremendo dentro do clube. E todo mundo veio perguntar tá, tá, tá. Chegamos. E quando nós chegamos no meio do treino, eles pararam o treino. Olha ali o Pedro. E pá, parou, chamou o diretor de futebol. Foi todo mundo nos abraçar, mandar ele trocar de roupa para treinar. E falar e os pais que a gente convive. Então, foi muito abençoador para a nossa vida. E nós terminamos encontrando mais gente fora da igreja do que na igreja. Nós tivemos contato com 40 pessoas fora e no culto do domingo tinha 25. Essa é a realidade europeia. Então foi muito marcante para nós também ver que de alguma forma Deus usou a nossa vida ali para marcar pessoas e há uma continuação. Em maio, eu chamei o pastor dessa igreja de Milão para em Imbuca, na Inglaterra, e ele levou o líder de louvor e a esposa do líder de louvor dança. Aí eu falei assim, a gente vai ficando mais velho um pouco, às vezes vai perdendo a vontade de arriscar muito, né? eu pelo menos. Aí nesse dia lá eu falei, ah, você quer saber de uma coisa? E os ingleses da igreja de Buchanan são muito, eles requisitam muita precisão nas coisas. Tudo aquilo que você faz tem que ser bem feito, tem que ser preciso, tem que ser zeloso, tem que ter um certo profissionalismo. E eu resolvi traduzir o homem, do italiano para o inglês. Se já não bastasse, eu, eu tenho 18, 19 anos de tradução do inglês, português e vice-versa. Eu falei, eu vou arriscar aqui, rapaz. Vou ver o que, que esse negócio vai dar. Eu vou me lançar na mão de Deus aqui. E fiz a tradução do culto, todos os dois cultos. E, graças a Deus, a coisa correu bem. Porque o pastor fala um determinado inglês. Então, ele sabe se eu estava falando o que ele estava pregando ou não. Porque você pode pregar outra mensagem, né? Igual na igreja dos árabes lá, se, eu, se o cara pregou outra mensagem, eu nem sei até hoje. Como é que eu vou saber? E a terceira experiência missionária muito rica desse ano foi completar 20 anos da nossa chegada lá. É, lembrar, eu tinha uma empresa, a minha esposa estava fazendo faculdade, na Faculdade Federal de Uberlândia. E lembrar que em um determinado momento da nossa vida, Deus falou conosco para fechar isso e começar uma nova vida. Então, minha esposa foi criada numa casa muito grande, com quatro ou cinco funcionárias, tinha gente, tinha um funcionário para lavar carro na casa do meu sogro. Então, eu adorava almoçar lá dia de semana, que eu trabalhava numa firma que tinha muita poeira, eu ia lá e almoçar o carro para lavar o carro, pastor, pode, vai, fica à vontade. E pra gente fechar esse pacote, e, no Reino Unido, a gente foi morar lá num quarto. A gente morava com outra família de missionários, o Marcos Barros, não sei se você já veio aqui. A gente morava num quarto. a então, nossa vida se re... resumiu em duas malas. E nós fomos lembrados do processo. Meu primeiro veículo lá foi uma bicicleta achada no lixo. E eu fui lembrar das fotos. Eu vi as fotos da minha bicicleta. E são nove meses de inverno. E não é só inverno. É inverno sem sol dia, não é que faz, chove ontem, amanhã você fala, amanhã vai fazer sol. Não vai. Não vai, não adianta nem esperar. Pode orar o tanto que você quiser, fazer o que você quiser. Não vai. Então a gente ia de bicicleta para aula, aprender inglês, e pedrava a boca, pedrava remela do olho. Já viu bicicleta quando está ventando demais? Que dá aquele remelão assim, que pedrava, você faz assim vai limpando, né? Onde não tem. Mas gelava tudo, você chegava na escola. Ela não tinha nem paralama nem freio, a minha. Achou que no lixo, o Guidão era meio torto e a roda da frente era empenada. Quem já andou de bicicleta desse jeito aqui sabe o que eu estou falando. Eu ia para a escola, que chove todo dia lá em Londres, eu chegava na escola com um rastro de barro nas costas, as remelas tudo pedrada, a boca gelada, a orelha roxa. Esse um defunto, ambulante, né? eu olhava no espelho e falava, meu Deus, o que, que é isso? E a, a bicicleta da Karen tinha para a lama. Um missionário deu uma bicicleta para nós. Então, esse foi o nosso primeiro veículo por dois anos. Por dois anos. E a gente, para ir no centro de Londres, que a morava no, na periferia, um bairro só de indianos, São os lugar, o lugar onde tem o maior número de mesquitas, templos sikhs, sikhismo é uma religião indiana, e hindus da Europa são 500 organizações desse jeito ao redor da igreja batista que nós trabalhávamos num raio de duas milhas. Esse era meu bairro, eu morava ali, com um cheiro de curry na rua, um negócio impressionante. e então nós somos lembrar isso, lembrar, ver como Deus foi fiel, a gente divertir. para ir no centro de Londres, a minha esposa fazia sabão de flor de sabonete para vender na Trafalgar Square, não sei quem já foi em Londres aqui conhece, conhece, uma praça lá no centro, a gente vendia isso lá para pagar o ticket de trem. Então, assim que a gente começou. E nós fomos olhar, ver aquilo, ver quando os meninos foram chegando. A gente não tinha filho no começo, hoje os meninos já são grandes. E foi uma experiência muito edificadora para nós. Aleluia. Chega de experiência missionária. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 2. Aleluia. É bom que você conheça um pouquinho mais a gente, né? E nesse período, irmãos, nós não trabalhamos só com Europa, não. Eu já trabalhei com índios, com os índios parecidos aqui no Brasil, com barco. Minha primeira viagem missionária foi no Amazonas, no barco hospital, que você, às vezes eu ouvi falar mais disso aí. É, abre a Bíblia ou ligue a Bíblia, né? Hoje em dia mudou, né? Pode ligar só a sua Bíblia, irmão. Só a Bíblia. Quinta-feira eu estava num culto e, de repente, no meio do culto, o cara falou, só tem uma mensagem no Facebook aqui para você. Eu falei, mas o que você está fazendo no Facebook, meu? No meio do culto, lá, o cara tá, não está nem aí para o que você está falando. Né? Amém. Mateus 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Então, ouvindo isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Com isso, Herodes tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que a estrela apareceria. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiver desencontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram e eis que a estrela que, via, vi, que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Abriram seus tesouros e entregaram-lhes as ofertas, como o ouro, o incenso e a mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Aleluia. Amém. Irmãos, esse texto aqui, além de ser inspiração na época do Natal, ele tem, algumas, ele tem alguns ensinos muito, muito importantes para nós nessa manhã. Eu vou tentar resumir, porque nós temos a ceia do Senhor hoje. Mas, basicamente, tem três tipos de pessoa aqui buscando Jesus. Com três tipos de motivação diferente. As motivações são, primeiro, por interesse próprio. A segunda, por desinteresse, descuido. E a terceira, por interesse genuíno. A primeira, que é por interesse próprio, trata-se de Herodes, um rei que não nasceu rei. A semana passada, ou algumas semanas atrás, nasceu uma criança muito especial na Inglaterra. Quem sabe quem é? Levanta a mão aí, se você ouviu alguma notícia de um bebê especial que nasceu na Inglaterra. Só pouca gente. Alguém aqui sabe o nome desse bebê? George. Por que que nós aqui no Brasil, em Goiânia, no interior, sabemos o nome de um bebê que nasceu na Inglaterra? Por quê? Por quê? Porque ele será o futuro rei. Em resumo, nasceu para ser rei. Tem gente que nasceu para ser rei, mas Herodes não nasceu para ser rei. Herodes comprou politicamente o posto de rei naquela situação, porque o Império Romano dominava um país e nomeava um rei para estar ali e manter as coisas em ordem de acordo com o que o Império Romano queria. Então, a primeira pessoa que queria saber onde Jesus estava aqui era Herodes por interesse próprio. E Herodes não era um cara bom. Herodes foi, é considerado por historiadores um dos caras mais ricos da história da humanidade. Eu não vou dar a lista aqui das coisas que Herodes tinha. E um dos mais hábeis construtores e arquitetos da história. Os palácios que Herodes construíram é uma coisa impressionante. E eu não vou dar detalhe porque nós não temos tempo aqui. Mas a primeira pessoa que queria saber aonde o menino estava era Herodes, porque aquilo ameaçava a sua posição. Parece e até ridículo, porque como que um cara com tanto poder temia uma criança que ele nem sabia de onde vinha, onde estava? Mas alguma coisa fazia dizer ao coração de Herodes que ele deveria buscar Jesus para que o seu interesse pessoal pudesse ser protegido. O segundo grupo de pessoas aqui são os desinteressados. Trata-se dos escribas que escreviam a Torá, a lei dos judeus. E eles escreviam a lei precisamente, não podia errar uma vírgula. A transcrição das escrituras deveria ser com máxima precisão. Isso significa que essas pessoas gastavam um tempo enorme em cima das escrituras. No entanto, quando sabiam, inclusive, achar os textos aonde falava do nascimento do rei de Israel. Mas não conseguiam discernir o momento, porque buscavam desinteressadamente. Sabiam, liam, escreviam, mergulhavam naquela transcrição ali, mas desinteressadamente, apenas mecanicamente, falavam a respeito Desse evento que iria acontecer. Então Herodes buscava por interesse próprio. E os professores da lei e os escribas buscavam com interesse, desinteressadamente. Relaxadamente. Escreviam com precisão, mas a busca de coração era desinteressada. E o terceiro grupo, que eram pagãos. Reis ou líderes, não se sabe exatamente, tem muita controvérsia, mas eram pagãos, isso se sabe, que vinham da Pérsia, aonde hoje é o Irã, daquela região ali. Esses, diz o texto, buscavam Jesus interessadamente. Por que, que a gente sabe que eles buscavam interessadamente? Primeiro, ninguém sai a milhares de milhas de distância para viajar no deserto se ele não tiver com interesse. Eles não tinham nada que fazer lá. Eles não tinham que buscar ninguém. Segundo, para você fazer uma viagem dessa distância, carregando alguns tesouros, você precisava de um determinado planejamento. Não seja bobo e achar que naquela época não havia planejamento, que planejamento é coisa da sociedade moderna. Negativo. Tinha que haver um planejamento. Terceiro, além do planejamento, tinha que haver uma grande segurança. Ninguém atravessa deserto com ouro. Alguém ia tentar roubá-los. Você não atravessa nem Goiânia com ouro? Então esse pessoal planejou, esse pessoal colocou recurso, esse pessoal saiu sabendo que iria correr riscos, que eles iriam andar longas distâncias, eles não sabiam exatamente aonde eles estavam indo, porém buscaram com, intensa, com intenso interesse. Amém? Cortando uma longa história, chegaram a Jerusalém, porque lugar de rei é no palácio, em teoria. O texto nos mostra que eles buscaram com genuíno interesse, porque chegando ao palácio, não pararam no palácio. Tem muito crente orando para chegar no palácio, porque o palácio dá status, o palácio te dá um determinado senso de Cumprimento do seu propósito segundo as leis econômicas do nosso tempo. O palácio tem ouro, o palácio tem servos, o palácio tem mordomias, o palácio tem belezas inigualáveis, o palácio te dá um senso, uma, um, um inchaço emocional, um inchaço de status que todo mundo quer experimentar. Então a gente vê que esses caras ao chegar no palácio não se enterteram com o palácio, eles queriam encontrar Jesus. Eles foram no palácio, que era o lugar mais óbvio. Mas, obviamente, ninguém entra no palácio para falar com Herodes se você não tiver influência. Você não simplesmente bate na porta do Herodes e fala eu gostaria de falar com você, eu vim da Pérsia, estou trazendo aqui um negócio. Não é assim, gente. Mensageiros foram na frente. Disseram quem eles eram. Então, era gente de influência que estava acostumado com aquele tipo de estilo de vida. Mas, chegando ali, não se deixaram levar por aquilo. O destino do cristianismo não é chegar no palácio, é encontrar Cristo. Mesmo que chegando ao palácio você discernir que ali ele não está, você tem que passar direto. E não parou por aí, eles tiveram que sabiamente des sair da rota traçada por Herodes, porque eles corriam um risco. Herodes mandava matar todo mundo que ameaçasse o seu reinado. Tanto é verdade que passou um pouquinho depois desse texto e ele mandou matar todos os bebês de toda a região. Então, aqueles homens buscaram Jesus interessadamente porque eles corriam um risco de vida. E o que fizeram mostrou esse interesse. Agora... Por que, que eles são considerados e entraram na história como homens sábios? Eu vou te dar quatro razões. Porque uma coisa é a sabedoria do mundo. E tem muita coisa boa por aí nas faculdades, nos cursos, nos livros. Eu acho que tem muita coisa boa por aí. Tem muita sabedoria interessante que pode ser usada, que pode trazer edificação. Mas também tem muita porcaria. A gente tem que saber discernir. Agora, a outra coisa é a sabedoria divina. De Deus. De Deus. Por que que esses caras entraram na história como homens sábios? Primeiro, porque buscaram a Jesus cuidadosamente nas escrituras hebraicas. A gente pode ler essas coisas e passar direto, mas para um pagão de uma outra religião, de uma outra cultura, e buscar o Messias nas escrituras de um outro povo, não é comum. Você precisa ter interesse genuíno. Segundo, eles buscaram até encontrar, isso é algo que falta na nossa cultura, nós vivemos num mundo socioculturalmente que busca tudo ser rápido, resultados rápidos, comida rápida, relacionamentos rápidos, benção rápida e tudo na nossa vida tem que ser rápido. Os gerentes, os diretores estão pressionando as empresas e os funcionários a cada vez mais uma rápida performance. E nós temos que produzir rápido, nós temos que. Tudo na nossa vida tem que ser rápido. Eu estou com um problema no ciático aqui, já tem três meses. E todo mundo se você conversa, a primeira coisa que as falam é: toma um comprimido. Ah, tá bom, eu posso tomar o um comprimido. Eu não gosto de comprimido. Eu posso tomar o um comprimido. Mas isso indica uma tendência cultural. Toma um comprimido. Eu estou com problema. Estou comprimido. Comprimido não tem processo. Comprimido não tem dor. Comprimido não faz você ter disciplina de nada. Comprimido não mostra interesse genuíno por coisa nenhuma. Comprimido simplesmente resolve alguma coisa rápida. E essa é a nossa cultura. Esses caras mostraram que eles não somente queriam buscar Jesus, mas eles estavam dispostos a fazer isso cuidadosamente, minuciosamente, até encontrar vamos lá que nós temos ceia segundo eles entraram na história como sábios porque adoraram a Jesus como Jesus é e não segundo as expectativas que eles mesmos tinham do Messias rei muita gente, pessoal, está fazendo um Deus segundo a sua própria imagem e o adorando, isso é idolatria. Jesus é o que é, tanto é que ele não estava no palácio. Segundo, quando eles viram o um menino, eles viram a criança. O que, que uma criança pode oferecer para três homens grandes, sábios, poderosos, influenciadores e ricos? Nada. Até esse ponto, Jesus não tinha feito um milagre, não tinha dado um sermão. Não tinha ensinado ninguém. Jesus, naquele ponto, não tinha nada para oferecer que fosse humanamente recompensador. No entanto, eles o adoraram. E eles não pararam na adoração. Eles se prostraram. Prostraram um bebê, alguém que tinha esse tipo de posição. Prostraram um bebê, somente não fazia senso, mas era ridículo. Então eles jogaram, antes de jogar os tesouros, julgaram a reputação. Julgaram o senso comum cultural no chão, antes de se jogarem. Jesus não tinha nada para oferecer para eles até aquele ponto. Jesus não era alguém que iria fazer alguma coisa especial, miraculosa, fenomenal para a vida de nenhum deles. Eles o adoraram pelo que ele é esse é um grande desafio na vida do cristão porque o que nós queremos é criar um Jesus segundo a imagem que nós gostaríamos e não segundo aquilo que ele é eles eram sábios e entraram na história como sábios também porque adoraram Jesus com as suas riquezas eu vou falar um negócio aqui bem rápido se você quiser saber mais sobre esse assunto você vê no seminário que eu vou dar na Total. Mas nós vivemos numa monocultura econômica. Até os anos 1600, a monocultura global era religiosa. As igrejas, a igreja católica e as cruzadas, expansão do cristianismo a qualquer custo. E por aí a forma, não vou entrar em detalhe. Depois disso veio a fase da ciência. A monocultura da ciência, da matemática, das descobertas, das, das máquinas, das engrenagens, e do, da, do, do, da razão e por aí afora. Depois disso veio, a partir do século XIX e principalmente no século XX, a monocultura econômica. E a monocultura econômica simplesmente, através da economia e das finanças, ela determina tudo da nossa vida, o que fazemos, o que pensamos, o que achamos de nós mesmos, indiretamente. Sutilmente, nós nos deixamos levar por esse sistema, porque ele está permeando tudo na sociedade. E uma das coisas que esse sistema econômico fez foi quebrar a nossa vida individualmente. Cada um de nós se transformou num mercado. Os mercados eram países... Depois famílias, e agora se quebrou as famílias e fez cada um indivíduo um mercado, onde qualquer produtor, qualquer criador pode expandir aquele mercado a todo indivíduo, desde criança. Um dos razões, você vai na sua casa, você vai ver que os quartos, cada quarto tem uma TV, cada quarto tem um computador, e cada pessoa tem um telefone celular que entra na internet, e através desse aparelho individualizado você pode comprar 24 por 7. Ponto. Então, nesse sistema é muito fácil você adorar a riqueza. E Jesus é simplesmente o patrocinador daquilo que você quer alcançar. Porque o seu senso de pertencer e de existir depende do que você tem. Porque é assim que a macro cultura econômica determina. Então, ou você adora Jesus com as riquezas, ou você adora as riquezas. Esses caras entraram na história como sábios porque eles jogaram aos pés de Jesus, mesmo sendo bebê, ter nada para oferecer as suas riquezas ou símbolos de riquezas daquela época. Amém? E o que, que esses símbolos significam? Nós vamos terminar por aqui antes de começar a ceia. São três, não são? E aqui mostra que esses caras, eles eram sábios e a sabedoria deles teria muito mais coisa para a gente falar aqui e é muito além de somente essas figuras de Natal que a gente desenha em pedaço de papel. Eles deram ao menino ouro. E ouro era um símbolo de realeza. Era um símbolo de riqueza, de poder, de alguém de conquista. Colocaram aos pés. Eles deram incenso. O incenso era um elemento do sumo sacerdote usar nas orações. Isso apontava para o fato de que aquele rei que estava ali naquela manjedoura e não no palácio seria o sumo sacerdote de um novo povo, de uma nova nação, a nação de Deus. O perfume, o cheiro das orações dos santos. E se você for lá em Apocalipse, você vai ver que o incenso é comparado à oração dos santos. O sumo sacerdote é que recebia aquilo. Era uma forma de apontar para o ministério sacerdotal supremo de Jesus Cristo. E o terceiro era a mirra, um elemento de perfume. E Jesus recebeu mirra três vezes na vida. Todas três têm um significado. E esses caras, apesar de serem pagãos, e diz alguns historiadores, que eles foram os primeiros pagãos convertidos a Cristo, na história, ninguém antes deles se converteu. Mas a mirra, ela tem um simbolismo muito grande. E as três vezes foram o seguinte: A primeira foi aqui. Era uma indicação de que Jesus iria morrer. E na sua morte, ele receberia a mirra pela segunda vez. Porque a mirra era usada para passar sobre os corpos quando a pessoa morria. Eles enrolavam a mirra num pano e enrolavam o cadáver. Segunda vez na morte. E a terceira vez, foi é o terceiro dia dentro do túmulo, depois de passar três dias na experiência da morte, Jesus abre os olhos. Tum. Primeiro respiro. De Jesus ressurreto, ele sente o cheiro de mirra. Cheiro de vitória. Cheiro de vitória sobre o processo. Cheiro de vitória sobre o pecado. Cheiro de vitória sobre a morte. Jesus completamente restaurado. Primeiro cheiro, mirra. Desde criança, destinado aquele momento de vitória total por mim e por você. Vamos orar. Senhor, nessa manhã, eu creio que o Senhor nos ensinou muita coisa e falou o nosso coração. nem eu nem ninguém está aqui para acusar ninguém ou para fazer coisa nenhuma, mas se for da minha vontade, eu quero imitar, Senhor, aqueles que buscaram o Senhor com interesse genuíno. Mas tem um processo nisso, tem uma transformação de valores, princípios e prioridades que envolve isso. Nós queremos te adorar pelo que o Senhor é, Senhor. Se o Senhor estiver no um palácio ou não, se o Senhor nos levar ao palácio ou não, o Senhor é o que é. O que mais importa é que em qualquer jornada que abraçarmos com o Senhor, a sua promessa é que ali o Senhor estaria conosco. Então estende a sua mão para as pessoas aqui, Senhor, que estão sofrendo em processos relacionais, processos financeiros de saúde. Oferece a sua companhia e o seu poder, em nome de Jesus. Derrama sobre nós, nessa manhã, Senhor, essa mirra perfumada que fala de vitória. Que fala de glória. Que fala de restauração plena. Que fala de ressurreição após a morte. E que, essa, que esse perfume possa gerar em nós uma esperança nova. Em nome de Jesus. Amém. Amém.